0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Os nossos conteúdos e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, arroba na USP. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou o WhatsApp 11 2648 0042. Repetindo, ouvinte.usp.br ou 11 2648 0042. Eu sou o Michel Sitnik e fico com vocês na próxima hora, substituindo o nosso apresentador titular, Elcio Silva, que está em suas mais do que merecidas férias. Elcio, um abraço para você e bom descanso por aí. E aqui na técnica tem a companhia de Benê Ribeiro. Boa tarde para você também, Ribeiro. E nessa quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, você vai saber... Tudo sobre o Museu de Zoologia da USP, que tem mais de 10 milhões de exemplares preservados e é uma das principais instituições científicas do país. Vamos falar também sobre o concerto gratuito da Orquestra Sinfônica da USP na programação do Ciclo da Torre do Relógio, nesse sábado no Centro Cultural Camargo Guarnieri. As apresentações do Coral da USP no final de semana com dois concertos do Grupo Feminino. Na Casa de Dona Yaya, um recital no domingo também tem entrada grátis. No Sinusp, o cinema da USP, as exibições da Mostra De Repente 30, que comemoram as três décadas de atividade desse cinema, com suas salas aqui na cidade universitária e também no Centro Maria Antônia. Tem também teatro com entrada grátis no Tusp Butantã, com, com a peça Fracassadas BR. Na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, o último encontro do projeto BBM no vestibular, com uma aula sobre o livro Dois Irmãos, de Milton Ratum. E todos os detalhes das apresentações dos finalistas do programa Nascente USP, um tradicional concurso artístico para estudantes da Universidade de São Paulo. Os selecionados nas categorias de Artes Cênicas, Música Erudita... Música popular e texto estarão nos palcos do Camargo Guarnieri a partir da próxima segunda-feira, tudo gratuito e aberto ao público em geral. Tudo isso agora, aqui no Cultura na USP. Cultura na USP. E a gente começa o programa de hoje conversando sobre o Museu de Zoologia, que é uma instituição que tem a sua origem ligada ao Museu Paulista a partir do final dos anos 1800. Em 1939 acabou sendo vinculado à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo e passou a fazer parte da Universidade de São Paulo em 1969. O Museu de Zoologia abriga o maior acervo catalogado de fauna e flora brasileira. São mais de 10 milhões de exemplares preservados em uma importante fonte de dados de biologia evolutiva, paleontologia, ecologia e biologia molecular. Para falar sobre esse acervo, as pesquisas e o acesso ao público, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio USP, a professora Maria Isabel Landim, mestre e doutora em Zoologia e curadora da Coleção Museográfica do Museu. Boa tarde, professora.
2: Boa tarde, Michel. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP.
1: E também estamos aqui com o museólogo responsável pela área técnica das exposições, o Felipe Alves Elias, mestre em Geociências e Museologia. Seja muito bem-vindo, Felipe.
3: Obrigado, Michel. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo aí. É um grande prazer. Que bom
1: que vocês puderam estar aqui com a gente. E eu comecei a apresentação aí falando que são mais de 10 milhões de exemplares no acervo do museu. É isso mesmo? Eu falei certo? Porque é um número bastante impressionante, né? Sim.
2: É, exatamente. E... e... A, a, a gente reúne uma das, das coleções mais importantes de animais brasileiros do mundo. Hoje, para você fazer pesquisa sobre animais da região neotropical, provavelmente você vai precisar examinar materiais que estão depositados na nossa coleção. Né?
1: E o que, que esse número significa em termos de representatividade, em relação a outros museus do mundo? Isso é, é um número que impressiona mesmo, né? Então, é, é, é algo que é comum encontrar em museus dessa natureza?
2: Olha, na verdade, a gente tem algumas grandes coleções que numericamente, certamente, ultrapassam os 10 milhões de exemplares é, é, que a gente encontra no Museu de Zoologia. E essas instituições estão, em geral, na América do Norte, na Europa, né? Mas, com foco... Na, na, na biodiversidade brasileira, isso é um número realmente muito impressionante. E a nossa coleção é uma das poucas que consegue reunir é, é, essa qualidade, né?
1: E aí, qual a importância desse acervo para a ciência e para a pesquisa?
2: Ele é fundamental. Né? Se a gente for pensar, a gente chegou no século XXI a, a, com a, alguns países que ainda têm reservas importantes de biodiversidade. Né? E o Brasil, ele reconhecidamente, é o país que abriga a maior biodiversidade do planeta. Né? Sozinho, o nosso país detém 20% é, de, da biodiversidade total que existe. Ah, e, e isso... Assim, não, a boa parte dessa biodiversidade ela ainda não foi inventariada, ainda não é conhecida pela ciência. E, ao mesmo tempo, a gente tem o paradoxo de viver desafios, da gente ver paisagens naturais sendo apagadas da noite para o dia. Então, isso coloca um, um desafio imenso sobre instituições, principalmente como as nossas, né? porque a gente tem não só a responsabilidade de produzir conhecimento sobre essa biodiversidade, que é pouco conhecida, mas também de formar coleções relevantes para o presente e para o futuro da produção de conhecimento em biodiversidade no nosso país e no mundo. Né? Então, a gente tem um desafio muito grande, uma pressão muito grande e temos desempenhado um papel muito importante nesse sentido de qualificação da nossa instituição para dar conta desses desafios.
1: E que tem a ver com essa longa história do museu também, né? Eu falei um pouquinho na apresentação. Vocês conseguem detalhar um pouquinho mais como é que tem sido essa trajetória, o surgimento do museu e o que aconteceu até aqui?
2: É, o, o museu, você lembrou bem, né? Eu acho que o início do colecionismo sistemático e científico da fauna. É, 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 daqui de São Paulo, ela começou com, no Museu Paulista, com o primeiro diretor da instituição, que era um zoologo, né, o Hermann von Hering, e ah, depois essas coleções, o Museu Paulista vai passar por uma guinada, né, é, é lá em 1915, e tudo mais, com, com a, a saída do Hering, e essas coleções, então, elas vão ser as coleções fundadoras que vão dar o núcleo da nossa instituição. Como você bem lembrou, ela vai passar para a gestão, durante um período da Secretaria de Agricultura e Comércio, né? É, e depois, é, na década de 60, no final da década de 60, ela vai ser incorporada pela Universidade de São Paulo e aí ela vai assumir uma, uma, uma dimensão totalmente diferente. Enquanto esteve, é, principalmente no Museu Paulista e depois na Secretaria de Agricultura, ela tinha um foco muito forte na fauna de São Paulo. E com a, a principalmente quando o, o, o doutor Paulo Emílio a assume a direção dessa instituição na década de 60, ele vai dar uma visão mais global, mais universal, vai trazer novas linhas de pesquisa para nossa instituição e a, a, vai expandir os horizontes de amostragem geográfica e taxonômica dessas coleções. Então, elas vão passar a crescer muito fortemente vinculadas a projetos de pesquisa. Né? E, e isso vai ser a característica que ela vai seguir quando ela se torna uma instituição ligada a uma universidade né? então eu acho que o museu tem essa característica as nossas coleções crescem muito vinculadas a projetos de pesquisa, mas nós também recebemos é, muitas coleções que são formadas em universidades, em departamentos de universidade, Michel, que não tem como pressuposto a salvaguarda de coleções e o museu hoje é uma referência para para o Brasil na salvaguarda de coleções zoológicas. Né? Então a gente acaba recebendo assim, coleções que são formadas para o povo por professores que depois se aposentam, o departamento não tem interesse em manter a responsabilidade sobre aquele acervo e as pessoas reconhecem que o Museu de Zoologia é um local é, é, importante e, e que vai garantir a, a, a sobrevida desse acervo para as futuras gerações. Né? Então, a, 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 enfim, é, é, a gente se orgulha né, de ocupar este lugar hoje no Brasil.
1: Existe uma diferença entre os chamados museus de história natural e um museu de zoologia? Porque o público, a gente percebe que, quando fala no exterior, é muito comum falar em museu de história natural, né? Inclusive esses que são famosos em filmes, em Nova York. Existe uma diferença?
4: É,
2: existe uma diferença porque, quando se fala em história natural, a história natural ela abriga outras disciplinas para além da zoologia num determinado momento, né, lá no século XIX, essas subdisciplinas da história natural, elas começaram a se especializar. Né? E, e, e essas... É, separações ficaram mais nítidas, né? E isso foi importante para que esses campos avançassem nas suas áreas específicas de conhecimento. Agora, o que a gente pode dizer é que o Museu de Zoologia ele é um museu de história natural que se especializou em apenas uma das disciplinas da história natural. O que é bacana hoje da gente reforçar no nome da história natural, que parece uma coisa antiga é que para a gente pensar as questões do antropoceno a gente precisa pensar a partir de uma multidisciplinaridade. Então, retornar, retomar esses termos que é, trazem novas disciplinas para olhar a questão é, é, das mudanças climáticas, uma série de... é fundamental para a gente. Né? Então, assim a gente não pensa a zoologia apenas isolada. Hoje, a gente precisa conversar com outros profissionais para pensar, falar desses grandes temas. Então, nesse sentido, a história natural ela é, é um termo interessante, né? Porque engloba novas disciplinas e isso tem a ver, inclusive com uma nova relevância que as nossas coleções assumem na contemporaneidade. Até então elas eram estudadas basicamente para estudos taxonômicos, sistemáticos, dentro do campo da zoologia. Hoje nós somos é, é, acessados por ecólogos, né, por pessoas interessadas na questão das mudanças climáticas, então você consegue estudar a distribuição antiga né, das espécies a presente e associar isso a mudanças de clima para ver como as paisa paisagens se transformaram e uma série de outras disciplinas que estão fazendo uso hoje das informações contidas na nossa coleção.
1: E sobre essa exposição atual que está lá, talvez o Felipe possa contar um pouco para a gente o que, que é que o público vai encontrar então quando ele chega no museu para
3: visitar. Bom, Michel, o, o carro-chefe, né, o grande destaque da nossa instituição hoje em termos de espaço expositivo, ele é ocupado pela exposição de longa duração, que é a exposição Biodiversidade e Conhecer para Preservar. Né? Esse que é um projeto que fez parte de todo um ciclo de renovações pelas quais nós passamos aí e que culminou né, com a reinauguração, com a reabertura da nossa galeria em 2015, e dentro desse projeto que a gente contou aí com o envolvimento de toda a casa, né, de todo o corpo de pesquisadores, alunos, toda a nossa equipe também técnica, e todos os setores envolvidos aí da nossa instituição, é, nós elaboramos, né, na verdade, reestruturamos um programa de comunicação e parte desse programa é, proporcionou como resultado essa galeria. A Exposição à Biodiversidade ela tem esse caráter mais é abrangente, né? ele trata do tema biodiversidade, claro que tendo a zoologia né? como, até como a professora Isabel comentou como, como disciplina é, obviamente um protagonismo maior nessa, nessa narrativa, nessa fala é, mas ela acima de tudo o, o nosso objetivo com esse com esse projeto é abordar essa questão né do, do conceituar o aspecto da biodiversidade que é um conceito muito mais complexo muito mais amplo do que muitas vezes talvez paira no Imaginário coletivo que trata apenas é, como um um aspecto um tanto quanto quantitativo, né, numérico, relacionado com riqueza, mas também é uma rede profunda de relações, de complexidade, de expressões, de manifestações que a gente pode observar é, tanto em níveis individuais, populacionais é, e até mesmo das relações ecológicas que são estabelecidas entre as espécies e das espécies com os diferentes meios onde elas estão inseridas. Então, a gente tem essa preocupação de trabalhar essas questões é, contextualizar isso melhor para o nosso público que nos visita, e, claro, é, enfatizar o papel do nosso território nesse processo. Né? Então, como a, a professora Isabel já mencionou, a gente tem aqui, ocupamos uma, uma, uma posição muito privilegiada do ponto de vista né, dessa, dessa diversidade que se expressa é, e o quanto o nosso, nosso espaço geográfico ele representa nesse processo. E, claro, que tudo isso é, é, faz com que nós também ocupemos uma... uma, uma, uma assumamos uma responsabilidade muito grande no, no, no que diz respeito não apenas ao conhecimento, a enriquecer o conhecimento através desse trabalho, por exemplo, de inventariamento, né, que é desenvolvido muito fortemente dentro da nossa instituição, mas como que é, essa informação ela pode nos auxiliar a entender o contexto dessas relações e também fomentar ações voltadas à, à conservação, a, né, a todo esse aspecto que é fundamental e que faz muito parte também da nossa narrativa. Né? Uma outra coisa que é muito legal, que a gente também procura destacar bastante nessa nossa, nesse projeto de galeria de longa duração, é o papel da produção do conhecimento nesse processo. Então, a gente valoriza muito o trabalho de pesquisa desenvolvido no âmbito do próprio museu, né? através dos docentes, dos alunos, dos colaboradores que atuam é, e que cada qual, né, dentro da sua área, enriquece esse conhecimento que é constante, crescendo aí a todo momento, né? através do trabalho que é desenvolvido. E, uh, de uma certa maneira, a gente procura também salientar é, ao nosso público, que muitas vezes vem a galeria né? pensando né? no museu como, acima de tudo, um espaço é, cultural, né? um espaço de lazer... Também é um papel que a gente desempenha, obviamente, mas é, 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 essa interface né, ela acaba sendo, na verdade, é, apenas uma pequena janela que se abre para o grande universo que é o museu, que é uma instituição que desenvolve esse trabalho de salvaguarda, né, que responde por essa preservação desse patrimônio biológico uh, e também um espaço onde se produz conhecimento. Então, acho que isso a gente procura salientar a todo momento, usando exemplos da pesquisa que o museu desenvolve. Nós temos hoje um espaço muito interessante, privilegiado, que a gente utiliza dentro da nossa galeria, que é o que nós denominamos Sala das Descobertas, né? que é um espaço que procura... É, representar, né, é, um, captar um pouco da essência do que são os bastidores do museu, dos processos que envolvem a gestão das coleções, né, o que a gente chama de ciclo curatorial. Então, tudo isso é algo que o museu buscou nesse, nessa renovação, nesse processo de reformulação, é, trazer para essa proposta. Né? E a todo ano a gente tem aí enfim é um, uma ampliação desse dessa rede de atendimento né acho que a, a, as impressões que a gente recebe em relação à experiência do público são sempre é, muito positivas e a gente tem essa grande responsabilidade né de não apenas né até acompanhando essa essa tradição que vem sendo consolidada com o trabalho de pesquisa de produção de conhecimento desenvolvida no âmbito do museu de a gente também apresentar isso né de extroverter isso para além é, é, da, 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 do espaço mesmo né? da, 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 do, do ambiente de pesquisa mas levar isso para a sociedade apresentar isso como parte da produção que é desenvolvida não só no museu mas como parte da própria rede né? estruturada da Universidade de São Paulo
1: Ah, legal. Felipe, você falou várias coisas aí que, que dá gancho para a gente detalhar um pouco mais e que com certeza interessa para o nosso público então eu vou deixar esse gancho no ar a gente vai fazer uma pequena pausa agora para trazer é, uma programação musical aí do final de semana e trazer algumas dicas para o nosso ouvinte. E aí, daqui a pouco, a gente vai retomar a conversa para poder detalhar um pouco mais sobre esses bastidores do museu, a, as exposições de longa duração e também as temporárias. E aí, o nosso ouvinte pode saber um pouquinho mais. e Então, entrando agora na programação musical do final de semana, hoje, às cinco da tarde, no Centro Maria Antônia, tem mais uma apresentação do Ciclo de Música Medieval e Barroca. Os detalhes com a jornalista Sandra Lima.
5: Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a 12ª aula concerto do Ciclo de Música Medieval e Barroca, intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é polifonia instrumental do século XVII, diminuições, o um repertório veneziano em torno de Giovanni Bassano, com comentários de Daniel Figueiredo, mestre doutorando pelo UNESP e do grupo Consorte Bassano da USP. O músico Alfredo Zani nos conta como será a apresentação de hoje.
6: Esse programa do Consorti passando o Nesp Usp, ele é um programa que ele vai apresentar obras de compositores que estavam conectados de alguma forma ao compositor Giovanni Bassano, que foi importante músico veneziano. E esse e o programa para que, que nós vamos apresentar, ele vai ser um programa que vai apresentar diminuições e obras realmente pensadas para para esse instrumentário que nós vamos usar, que são um grupo de mais de 30 flautas doces, tem flautas desde muito pequenas até muito grandes e, e é uma experiência sonora porque esses instrumentos o uso desses instrumentos dessa maneira não é algo muito usual, especialmente aqui no Brasil então vai ser uma experiência sonora muito interessante esse concerto onde o, o público vai ter contato com o uso de flautas doces que nós não estamos acostumados a ouvir no dia a dia
5: a entrada é gratuita, mas é necessária a retirada de senha uma hora antes da aula concerto no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na Rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima para o Cultura na USP.
1: Mais informações em www.usp.br/MariaAntonia. Repetindo usp.br/MariaAntonia tudo junto. É, e no sábado tem um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica da USP, com a regência do maestro Gil Jardim, na programação do ciclo da Torre do Relógio. O tema é Civilizações e Urbanismo, e a experiência musical vai ser complementada por análises de especialistas da USP. Saiba mais na reportagem de Ian Salmar, Lucas Coelho e Bianca Kirklevski.
4: No coração da cidade universitária, 50 metros de concreto aproximam a terra do céu. Duas faces se unem, fantasia e realidade. Integradas em gravuras, revelam as diversas áreas do conhecimento que compõem a universidade. Neste mês, a Torre do Relógio, icônico monumento projetado por Rino Levi, completa 50 anos de existência. Para celebrar, a USP, Orquestra Sinfônica da USP, promove uma apresentação especial que vai unir música e ciência. Sábado, às 16 horas, sob regência do maestro Gil Jardim, o tema do programa será Civilizações e Urbanismo. Sobre este tema ouviremos quatro obras de compositores distintos. A Criação do Mundo, de Darío Milho, traz toques de jazz para ilustrar o caos, o nascimento de divindades, da fauna, da flora e dos seres humanos. Sensei Maya de Silvestre Revuertas, é uma obra baseada no poema Como Matar uma Cobra, do poeta cubano Nicolás Guillén. Sinfonieta 1953 de Astor Piazzolla é como um passeio noturno por Buenos Aires. E a divertida Flor de Tremembé, de Camargo Guarnieri, mistura as sonoridades do choro urbano com toques do modernismo. Nesta apresentação, as músicas vão dialogar com palestras de especialistas convidados. Raquel Ronick da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Marcos Bukerid, do Instituto de Biologia, e Eduardo Góis do Museu de Arqueologia e Etnologia, com introdução de Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Sábado, às 16h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Rua do Anfiteatro 109, dentro do campus Butantã da USP. Entrada gratuita. Mais informações em uspbr barra osusp.
1: E para o ingresso solidário do espetáculo Civilizações e Urbanismo, nesse sábado às quatro da tarde, a Orquestra Sinfônica da USP solicita a doação de um quilo de alimento não perecível. O Coral da USP também tem apresentações gratuitas durante esse final de semana, o grupo feminino se apresenta amanhã à noite na Associação Cultural Cachoeira, em Perdizes, na zona oeste da capital. E no sábado à tarde, na FAO Maranhão, em Higienópolis, na região central, é, que é uma das sedes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em um casarão histórico. A regência é de Paula Cristina Monteiro. Oi, Paula, pode nos contar um pouquinho mais?
7: Oi. Eu vim aqui fazer um convite para todos vocês Para assistirem o Coraluspe Feminino Nesse fim de semana A gente vai fazer duas apresentações Na sexta noite e no sábado à tarde O projeto do Feminino desse ano Foi um projeto que era Com composições de mulheres Ou arranjos de mulheres Ou músicas que ficaram famosas Nas vozes de alguma mulher Ou que falam sobre mulheres Então, por exemplo A primeira peça, a peça que abre o concerto é o Triste Loucoma, da banda Francisco Elombre. E é uma peça que fala bem sobre mulher, uma peça bem feminista. A gente tem Augusta, Angélica e Consolação. E outras peças, todas elas relacionadas a mulheres. É um programa bem bacana. E a gente vai cantar na sexta-noite, às 20h30, no Espaço Cachoeira, que fica na Rua Monte Alegre 1094, em Perdizes. E também vamos fazer outra... O mesmo programa na Fal Maranhão, que fica na Rua Maranhão 88, em Higienópolis. Espero vocês lá. A entrada para ambos os concertos é gratuita. Espero casa cheia. Um abraço.
1: No sábado, o grupo Coralus Azul faz um concerto também gratuito na Brooklyn Fest, tradicional evento festivo com música, dança e gastronomia no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. A apresentação será às seis da tarde no palco montado na rua Bernardino de Campos 145. A regência é de André Juarez. Mais detalhes sobre as apresentações estão em usp.br barra Coralusp, tudo junto, e no Instagram, arroba Coralusp, tudo junto também. E tem mais música no domingo na casa de Dona Iaiá. O Centro de Preservação Cultural da USP, que fica no bairro do Bixiga, apresenta um recital com o pianista Sérgio Carvalho de Oliveira e a cantora lírica Antonieta Bastos, que também é orientadora de técnica vocal no Coraluspe. Ela fala com a gente um pouquinho sobre a apresentação gratuita, que tem canções do compositor alemão Robert Schumann.
2: Você já pensou como seria a descrição do amor de uma mulher em 1830 pelo seu homem? O seu primeiro encontro, o casamento, o nascimento, o filho e a morte. Esses poemas foram escritos por Adelbert von Chamisso em 1830 e foram levados até Robert Schumann, que os musicou, em 1840. Eles se chamam Frauen, Liebe und Leben, Opus 42. Vida amorosa de uma mulher. Até lá.
8: Um abraço.
1: A apresentação é nesse domingo, às 11 da manhã, com entrada grátis. A Casa de Dona Iaia fica na Rua Major Diogo, número 353, na Bela Vista, região central.
0: Cultura na USP
1: e a gente volta aqui para o estúdio com a professora Maria Isabel Landim e com o Felipe Elias, do Museu de Zoologia da USP. E, Felipe, vou retomar a conversa do ponto em que a gente parou, você estava falando um pouco das exposições. E, você pode contar um pouquinho mais como é que é esse processo de curadoria e montagem das exposições que o público vê quando visita o museu?
3: Bom, Michel, esse processo, na verdade, ele todo todo um projeto dessa magnitude, ele sempre conta com um, uma equipe aí multidisciplinar, né? Então, é, cada um desses projetos, ele tem início, né, com uma iniciativa que quase sempre parte é, de uma parceria da Divisão de Difusão Cultural com os nossos colegas, né, dos laboratórios, dos diferentes laboratórios que fazem, que compõem o, o museu. É, e, em geral, esse processo, então, envolve uma, uma primeira conceituação da temática, do recorte, né, de quais são os principais é, é, aspectos que a gente gostaria de trabalhar... Nesses projetos, né? E, e a partir daí nós começamos um ciclo de trabalho conjunto, né? Que se compõe de reuniões de curadoria, onde de, nós definimos uma série de aspectos que são, é, e que inicialmente já são muito importantes nesse processo, né? Então começamos a, a avaliar quais são os principais temas que nós vamos desenvolver dentro dessa narrativa, é, fazemos um primeiro levantamento de possibilidades de acervos a serem utilizados. Nesse processo, afinal, uma exposição é uma história sendo contada tendo os objetos, né? nesse caso os objetos biológicos, aí, os nossos espécimes como é, protagonistas né? dessa, dessa história. Então, é importantíssimo para nós dimensionarmos né? ah, o que de fato vai compor esse acervo. Ah, e nesse sentido, ah, começamos então aí a é, alinhavar né? ah, as possibilidades de Uh, temas né que são que vão ser elencados nesse sentido uma vez feito esse primeiro tratamento esse primeiro pré roteiro aí nós começamos efetivamente a, a, a avaliar quais são os nossos desafios operacionais nesse processo né quais são as demandas que nós teremos do ponto de vista da estrutura da espografia, né que será que vai dar o, o, o tom também né que vai que vai direcionar o olhar do nosso visitante, a, a, toda a, a rede de elementos que vão compor é, esse projeto. Então, começamos a definir a, as questões de textos que vão auxiliar nesse processo, se vamos usar recursos visuais, recursos midiáticos. É, e nesse processo que é um, é, a gente trabalha aí e vai, vai formatando toda essa... essa essa estrutura né, de, de, de diálogo praticamente até o, o processo final né, de montagem, então é, é muito dinâmico. E a partir daí, obviamente, também podemos contar com a colaboração de profissionais, né, não só do museu, mas também eventualmente é, de fora, né, que contam com. são muitas expertises envolvidas, né, não apenas no que diz respeito aos conteúdos em si, mas aos recursos que serão necessários né, pra, que envolvem esse processo. E, e, e nesse sentido, a gente tem aí, até o último instante, né? A gente sempre tem uma dinâmica bastante intensa, mas muito estimulante nesse processo. Professora.
2: É, na verdade, é interessante, né? porque isso que o Felipe falou é muito importante. A, a, a montagem da exposição ela é coordenada pela Divisão de Difusão Cultural. Nós somos os grandes mediadores da casa. A gente tem um, um, uma partida que a gente está num lugar muito confortável, onde se produz conhecimento de muita qualidade. Só que quem produz o conhecimento na casa não sabe exatamente como transformar este conhecimento numa exposição. E aí entra o nosso time. Né? E a gente tem diferentes expertises na casa, e em geral o que a gente faz, é, isso como o Felipe falou, funciona muito bem, pra, por exemplo, para a montagem de uma exposição de longa duração, porque a gente vai trazer valores institucionais, a gente vai trazer os grandes temas institucionais que precisam ser articulados num eixo no qual a gente vai estabelecer, por exemplo, um programa de comunicação da casa, que é muito mais amplo, Michel. É, então, a gente usa essa experiência da, da, da exposição de longa duração para pegar um eixo temático principal que vai ser o esqueleto da, dos programas de comunicação que vão se de, desdobrar desse eixo principal. Porque nós temos grupos focais e a exposição, quando ela é pensada, ela é pensada para um público muito amplo. Né? qualquer pessoa entra na calçada, o Museu de Zoologia é gratuito, a gente está num bairro, né? então as pessoas entram na nossa instituição, entram famílias, e o interessante para a gente é que o nosso programa seja importante para o pai da criança, para a criança, para o avô da criança, então a gente precisa comunicar né, para todos os visitantes que entram. E aí, para atingir públicos específicos, nós temos ações específicas, né, e elas vão é, é, ser estabelecidas a partir disso. Agora, tem uma outra coisa, um outro eixo de exposição, que são as exposições temporárias, e aí é totalmente diferente, aí nós somos procurados pelos laboratórios do museu para justamente transformar projetos de pesquisa, né, em exposições, e isso é o caso, por exemplo, de uma exposição temporária que está hoje no Museu de Zoologia, que é a Vida Secreta dos Peixes Elétricos, que é resultado de um projeto temático coordenado pelo, pelo professor Naércio Menezes, e que nós transformamos então, né, com essa mediação da museologia, né, toda a nossa equipe, com a ictiologia, transformamos num projeto expositivo com a voz do Museu de Zoologia, né? E uma coisa interessante que o Felipe tinha mencionado antes dos projetos é que a gente tem uma marca nas nossas exposições. Se você visitar o museu, você vai ver que em todas as exposições vai ter uma parte que é onde o museu entra nisso. Que a gente fala da importância de instituições como a nossa para produzir e comunicar conhecimento como que a gente faz ali no Ipiranga.
1: E todo esse conceito aí, tudo isso que você explicou agora é o que se chama de comunicação museológica? Exatamente. Porque a gente viu, inclusive é uma das suas especialidades, né? E eu acho que para o público leigo às vezes existe uma confusão de conceitos, né? Porque a comunicação museológica tem a questão do educativo também, e comunicação museológica muita gente também pensa que é a simples divulgação, né? Então você tem uma exposição e divulgar isso na imprensa e nas redes sociais, mas na verdade é muito mais profundo, né?
2: É muito mais profundo. É um programa complexo que se articula em várias vertentes, tá? Que inclui a, as ações educativas, por exemplo, quando nós re, é, nos reunimos nesse projeto, que, processo que o, o Felipe mencionou, para pensar a exposição de longa duração, nós estabelecemos públicos-alvos. Né? Então, a gente viu o seguinte. Primeiro que precisamos atender a todo mundo que entra na nossa galeria. Mas as escolas é, elas requerem um atendimento é, específico e merecem uma atenção. Então, a, a gente viu as escolas como público prioritário. Só que a gente tem uma educadora no Museu de Zoologia né, e a gente precisava pensar em estratégias para dar conta deste desafio é, é, a partir da nossa realidade. Então, formatamos, por exemplo, um curso de difusão que a gente oferece três vezes por ano onde a gente recebe professores de preferência professores que visitam e retornam ao museu com frequência com diferentes turmas para qualificar é, é, esses professores para fazerem suas visitas autônomas no Museu de Zoologia. Esse né? público
1: escolar é o principal perfil do museu ou não necessariamente?
2: Não, estatisticamente talvez não seja o principal. Tá? É, antes da gente reabrir em 2015 a gente tinha estudos sobre isso, ah, durante um período enquanto havia estímulo do estado de São Paulo para visita das escolas aos museus a, a visita escolar representava 60% do nosso público depois quando o, o governo do estado passou a privilegiar a presença em sala de aula, cortou o ônibus e tudo mais, esse público caiu para 15% no museu de zoologia hoje a gente tem uma, uma um agendamento consistente de visitas escolares tá? mas a gente é, faz visitas monitoradas em horários específicos onde a gente usa esse profissional hiper qualificado que a gente tem né? a nossa educadora tem doutorado em educação em museus tá? então ela é super qualificada e ela faz esse atendimento direto tá? É, e aí a gente tem é, outras estratégias para chegar nesse grupo né? para atender com qualidade esse grupo né? E a gente vem tentando Assim como outros grupos prioritários né? A nossa exposição ela é bilíngue é, A gente começou a ver Estratégias de comunicação E a gente ainda vai dando conta Porque o plano de, de, é, nosso plano de comunicação ele, ele não foi Integralmente implementado No tempo zero né? A gente vai expandindo né? as, Ele previu todas as possibilidades Para onde a gente quer ir Os valores e tudo mais né? A partir disso a gente tem desenvolvido novas atividades, mas a gente tem ali uma, um documento que nos orienta, né? Para onde ir, o que alcançar né e como chegar lá, né?
1: E até em questões que vão além do conteúdo, né? acessibilidade me chamou muito a atenção. Eu tive lá vendo a exposição dos peixes elétricos e... É, a questão da acessibilidade chamou muito a atenção, né? pensando em todos os detalhes.
2: É, e é, isso é um desafio enorme, né, Felipe? A gente tem tentado dar conta disso. Eu acho que quando a gente inaugurou a exposição de longa duração, a gente teve a construção da rampa, foi o primeiro passo super importante, as pessoas achavam que era impossível, porque o nosso edifício, Michel, que aliás foi construído na década de 40, né, do século 20, como o primeiro edifício construído para abrigar um museu. Até então, todos os museus eles eram as coleções eram colocados em edifícios históricos e tinham que se adaptar a uma arquitetura que não havia sido pensada para abrigar museu. O nosso não, né? O nosso foi planejado para abrigar um museu e os elementos da arquitetura, eles apontam para isso, né? Então, já vale a pena visitar, inclusive, por essa questão, né? Mas é claro que essa arquitetura, ela também nos traz muitos desafios, né? O maior deles é o espaço, o museu é muito pequeno, para dar conta de todas as nossas atividades e do crescimento das coleções, né? Mas a gente tem uma previsão de vir aqui para a cidade universitária, mas a gente vem tentando, cada vez mais incluir novos públicos, né? Garantir a acessibilidade dos nossos programas, né, Felipe, para novos públicos.
3: Exato, Isabel. E, e até interessante, né? Tá aproveitando até o gancho dessa questão da, da acessibilidade. É, acho que hoje um dos aspectos que a gente tem tentado conduzir, né, fortemente. É, as nossas ações é, no intuito de instrumentalizar, de ampliar dentro das nossas galerias uma rede de equipamentos que proporcionem é, uma fruição mais autônoma, né? Porque, assim, é, é importante salientar que o museu já vem desenvolvendo um, um projeto de atendimento é, voltado para essa questão da acessibilidade já há um tempo é, é, relativamente longo, né? Porém, é, dentro do escopo, né, dentro do, do programa que, que, que vem sendo desenvolvido, boa parte dessa ação ela envolve também um trabalho de mediação. Né? E até como a, a Isabel já comentou, a gente tem também uma limitação né, do ponto de vista do nosso é, é, corpo funcional para poder atender essa demanda crescente né, e contínua. Então, eu acho que é, nesse processo de retomada e eu acho que a exposição Vida Secreta é muito importante, muito simbólica para a gente né, nessa, nessa perspectiva, é agora também a gente começar a trazer... É, é, é essa qualificação, né, ou pelo menos essa, essa infraestrutura mais elaborada para a gente também proporcionar aos nossos visitantes essa oportunidade de ter um contato mais estreito com a pesquisa, com o conhecimento e com o nosso acervo, mas é, de maneira realmente independente. Né? Eles possam vir ter esse contato sem necessariamente precisar é, é, desse, desse trabalho de mediação que continua, obviamente, mas eu acho que esse é mais um elemento que a gente traz para poder justamente ampliar também o nosso espectro é, a nossa diversidade de perfis de atendimento aí e, o, e esse projeto tem sido uma experiência para a gente muito bacana né muito estimulante aí com resultados positivos e a gente espera no futuro muito próximo expandir tudo isso também para a galeria principal trazer essa mesma qualidade essa mesma esse mesmo olhar para todo o conjunto ali da nossa exposição de longa duração
1: ah legal daqui a pouco a gente volta então a conversar vamos fazer mais uma breve pausa aqui na nossa conversa para trazer um pouquinho mais da nossa programação cultural da USP.
7: Agenda
2: Cultural
1: O Sinusp Paulo Emílio, que é o cinema da USP, comemora três décadas de sessões gratuitas de cinema, com a mostra De Repente 30, que começou nessa semana. O diretor Eduardo Moretín fala sobre esse momento festivo.
9: O Sinusp chega aos 30 anos é, com muita energia para mais 30 anos, a gente esperou muito mais anos de vida. Eu convido a todos e todas a virem ao Sinuspe, quem não conhece, venha conhecer. De repente, 30 é essa amostra que revisita o que havia é de mais importante em 93, ano em que o nos foi criado. Venham.
1: A seleção conta com filmes variados do ano de 1993 e uma sessão especial na noite de Halloween, no próximo dia 31 de outubro. Entre os destaques desse final de semana, na sessão de hoje, às sete da noite, tem A Liberdade é Azul, com a atriz francesa Juliette Pinoche, em um dos papéis mais importantes de sua carreira. Amanhã, às sete da noite, também na nova sala do Sinuspe do Centro Cultural Camargo Guarnieri, tem Jurassic Park, de Steven Spielberg. E no final de semana, as sessões continuam mais aí no centro, Maria Antônia, lá no centro da cidade. Inclusive também com uma reprise do Jurassic Park. A programação completa você confere nas redes sociais do Sinusp, no Instagram, YouTube e Facebook. E também no site usp.br barra Sinusp. Repetindo, usp.br Sinusp. E para quem quer dica de teatro, o Teatro da USP apresenta na sala TUSP Butantã, uma curta temporada de Fracassadas BR. O espetáculo tem o elenco e a equipe formada totalmente por pessoas LGBTQIA+. E a jornalista Sandra Lima volta aqui com a gente com os detalhes. Sandra, pode nos falar um pouquinho mais?
5: A montagem tem como um de seus pontos de partida o livro A Arte Queer do Fracasso, de Jack Halberstam. O espetáculo tem direção e dramaturgia de Imoirá Mical, travesti da cidade de São Paulo, que atua como artista multidisciplinar, e Ave Terrena, dramaturga e poeta.
8: Alô, alô, ouvintes da Rádio USP, aqui quem fala é a Ave Terrena. Eu sou dramaturga e diretora da peça Fracassadas BR, junto com minha parceira, Diretrava e Moira Mikau. A gente dirigiu e escreveu essa peça a convite da coletiva de teatro sobre todas as fracassadas desse Brasil, aquelas que não são herdeiras, que dependem de pegar ônibus lotado, de catar trabalho para conseguir pagar as contas no final do mês e que encontram nos movimentos culturais como o funk, como a comunidade ballroom, um espaço de potência, de libertação de todas essas amarras e onde a gente pode existir plenamente na nossa beleza, na nossa ousadia e no nosso fazer político. Essa peça foi inspirada no livro Arte Queer do Fracasso e teve um processo de pesquisa, de diálogo e de criação de relação com casas de acolhida para pessoas trans trans. Casa Florescer e Casa João Nery. Não perca, vem assistir.
5: A peça fica em cartaz até 29 de outubro, de quinta a sábado, às 20h e domingos às 19h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes da sessão. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Obrigado, Sandra. O TUSP Butantã fica no Centro Cultural Camargo Guarnieri, de fácil localização, aqui na Cidade Universitária, em frente à Praça do Relógio. E na semana que vem começam as apresentações dos finalistas do programa Nascente USP, que é um grande concurso artístico dedicado a estudantes daqui da Universidade de São Paulo. O coordenador acadêmico do Nascente é o professor Emerson da Cruz Inácio, e ele celebra aqui com a gente a edição de número 30 dessa tradicional premiação.
10: Olá, ouvintes da Rádio USP. Este ano, trigésima edição do nosso concurso e comemoramos não só essas 30 edições, mas também a qualidade dos artistas e das artistas que se dedicaram na produção de trabalhos de tão grande qualidade, né, como os apresentados este ano. Como vem decorrendo nos últimos anos, tivemos uma, um aumento significativo no número de trabalhos, né? Tivemos uma sensível diminuição no número de participantes, mas com a oportunidade de se inscrever mais de um trabalho, em mais de uma categoria, né? Nós vimos aumentar é, a quantidade de obras de arte apresentadas para concorrer.
1: Então, o Centro Cultural Camargo Guarnieri recebe, a partir de segunda-feira, shows e apresentações com os selecionados nas categorias de artes cênicas, música erudita e música popular, além de um sarau literário da categoria de texto. O professor Emerson volta aqui com a gente agora e
10: faz o convite. Na semana que vem, na segunda, na quarta, na quinta e na sexta, teremos a Semana Nascente, né? momento em que os finalistas das categorias texto Artes cênicas, música erudita e música popular terão a oportunidade de apresentar, fazer uma primeira apresentação à comunidade acadêmica. E nesse momento serão apresentados os finalistas dessas categorias, né? Na segunda-feira, começando com o sarau literário. Logo após, às 19 30 a mostra de artes cênicas. Na quarta, Artes Cênicas, a partir das 19 30 Na quinta, a partir das 18 horas, a Mostra de Música Erudita. E na sexta-feira, também às dezoito, a Mostra de Música Popular. Esse ano eu gostaria de dar destaque também para a inclusão na categoria texto de duas novas modalidades textuais, né? Modalidades textuais literárias, faço questão de frisar, que são o mangá e a novela gráfica. Para todos os nossos eventos, a entrada é franca, de graça, na faixa. Contamos com a participação e com a presença de todos vocês, ajudando a brilhantar essa nossa trigésima edição. Um abraço.
1: Os detalhes dessa programação estão disponíveis em cultura.usp.br barra nascente. Repetindo, cultura.usp.br barra nascente. E a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin realiza na próxima quarta-feira, dia 25, o último encontro do projeto BBM no vestibular. O projeto promove encontros abertos para o público com pesquisadores especializados nos livros da lista do vestibular para análises, debates e explicações. O evento é interessante não só para quem vai prestar a prova, mas também para os interessados em literatura em geral. O evento da próxima semana será sobre o livro Dois Irmãos, do escritor Milton Ratum, que está entre as obras selecionadas para os estudantes que vão prestar a FUVEST para ingressar aqui na USP. O autor falou um pouquinho sobre esse livro Dois Irmãos em uma entrevista para o canal USP no YouTube.
9: Ah, é um romance que fala da cidade, né? fala de Manaus, fala da memória, fala também da imigração... Conta um drama familiar, né? a rivalidade dos, desses irmãos, do, dos gêmeos, dessa paixão incomum da mãe por um dos filhos, a história do pai, enfim. E é narrado por um jovem, por um menino que não pertence à família, que vem lá de baixo, de uma família humilde, filho de uma indígena, que também trabalha na casa. Desses imigrantes libaneses em Manaus Então eu quis que o narrador fosse Um narrador não da elite Mas vamos dizer, que viesse de baixo De uma, de uma, de uma classe social né, mais humilde né? E isso faz muita diferença Porque quem conta a história é alguém Que não pertence diretamente à família É alguém que está numa espécie de limiar entre o mundo de fora e o mundo de dentro. E o livro fala também sobre a história de Manaus, como que Manaus se tornou uma cidade que era belíssima, uma cidade que foi se transformando né, com esse progresso, entre aspas, que acabou destruindo a memória urbana, né, o centro histórico da cidade.
1: O encontro será na Sala Vila Lobos da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin na próxima quarta-feira, dia 25, às 6 da tarde. O endereço é Rua da Biblioteca, número 21, aqui na cidade universitária e as informações todas estão em bbm.usp.br repetindo, bbm.usp.br só para facilitar aí, bbm é Biblioteca Brasiliana Mindlin e aí a gente volta aqui para o estúdio para a nossa entrevista.
0: Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você
1: Então, é, Isabel e Felipe a gente volta aqui para o bloco final né, da nossa conversa, a gente estava falando um pouquinho sobre, sobre as exposições e o que o público encontra lá e como é esse processo de montagem é, existe uma outra forma também de visitar virtualmente as exposições é isso? Para quem, quem não pode por enquanto ir pessoalmente até lá?
3: É isso aí Michel, na verdade uh, hoje existe uma, um, nós temos um recurso, né, que é o, a Experiência 360, né, então isso permite a, a qualquer um que tem interesse em conhecer a nossa galeria de exposição de longa duração, pode acessar isso através da internet, né, então pode acessar pelo nosso site é, ou até pela própria plataforma Google Street View. E aí tem a possibilidade de conhecer o nosso espaço ali em detalhes, conhecer o acervo é, totalmente no ambiente virtual. Isso é muito bacana. E aí, para quem pode ir pessoalmente, melhor ainda, né?
1: Aí a gente pode já aproveitar também fazendo um convite para as pessoas irem. O que, que vocês gostariam de destacar? Então, pelo que, pelo que a gente conversou um pouquinho... Tem essa exposição de longa duração né, sobre a biodiversidade, é, a vida secreta dos peixes elétricos. Como é que as pessoas podem visitar é, essas exposições e conhecer pessoalmente?
2: O Museu de Zoologia ele é gratuito. Né? Ele funciona de terça a domingo. Né? Das 10 às 4h30 a entrada está aberta. Ele vai fechar suas portas às 5 horas da tarde. E uh, eu acho que, acima de tudo, uh, o Museu de Zoologia ele vem ganhando um espaço... Muito especial na cidade de São Paulo pelo tipo de programa que ele oferece. Né? Sendo um museu universitário, o Museu de Zoologia tem um programa muito focado na qualidade dos seus recursos humanos né? e, e nas nossas coleções, que são é, impressionantes. Né? Então, você é, vai encontrar no Museu de Zoologia uma equipe não só muito motivada, mas alunos de graduação da Universidade de São Paulo, alunos de pós-graduação dos dois. A gente tem dois programas de pós-graduação. Um em sistemática biodiversidade animal e, e é, taxonomia e biodiversidade, é, é, o outro é, em interunidades em museologia, que a gente compartilha com os quatro museus estatutários da USP, e os nossos alunos no seu processo de formação eles contribuem com as atividades de extensão que são desenvolvidas na nossa casa, né? nós temos bolsistas pub e, e, e programas é, para a família, né? como eu falei do nosso programa de comunicação institu institucional, a gente tem uma série de atividades que são voltadas para a família, que são oficinas, é, palestras, e, 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 e isso é oferecido nos finais de semana. Então, é, é, é uma programação muito especial feita com, com pessoas muito qualificadas.
3: Com certeza, né? E, e agora a gente está com essa exposição, né? A Vida Secreta dos Peixes Elétricos no Ar, né? Lá na, A amostra vai ficar aí pelo menos até o próximo ano, né? A partir do até o mês de setembro. Importante ressaltar também que esse é um projeto que contou aí com uma parceria muito valiosa. Do Aquário de São Paulo, né, já que eles nos proporcionaram a oportunidade de, pela primeira vez é, exibirmos, né, além de material da nossa coleção, da, da coleção da, do Laboratório de Ictiologia, também exemplares vivos né, de peixes elétricos aí, que fazem parte da diversidade de espécies que habitam o nosso território. É, e o museu conta ainda com, com participa né, também de outros projetos, como por exemplo a exposição 4 em 1. Né, que hoje está lá em Cartaz também no Museu de Arte Contemporânea né, da USP lá no Ibirapuera uma exposição que tem um foco muito importante na questão dos processos que, que, que unem né, as instituições museológicas apesar das, duas dis, das suas distinções que é o são os processos curatoriais né? então uma e é uma mostra... exposição
1: que junta acervo dos quatro museus da USP né Museu do Ipiranga Museu de Zoologia Mac e mai né
2: e, e uma coisa interessante é que as duas exposições temporárias, a 4 em 1 e a Vida Secreta dos Peixes Elétricos, elas resultam de projetos temáticos da FAPESP. E elas foram financiadas pela FAPESP. Né? Então, isso é muito importante falar, porque até um tempo atrás, a FAPESP não financiava atividades de comunicação da sua pesquisa e hoje essa mudança, por exemplo, já tem um impacto muito grande para as nossas instituições. Né? A gente está com duas exposições em cartaz que são financiadas é, é, pela FAPESP a partir de projetos temáticos desenvolvidos na casa né?
1: Nessas exposições que estão ali a, a de longa duração ou a dos peixes elétricos tem alguma peça em especial que é Sucesso, assim? Alguma coisa que se destaca que o público vai procurar? Ou não existe isso?
3: Ah, eu acho que tem algumas que, obviamente, chamam muita atenção, né? Os, os, os fósseis, geralmente, os dinossauros, são sempre um elemento muito que está que no imaginário, então eles destacam bastante. No caso da galeria, a gente tem uma diversidade grande de aves, mamíferos, répteis, animais belíssimos, tem uma estética que impressiona bastante. E eu acho que no caso da, da exposição do, dos peixes elétricos, a gente acaba tendo claramente um, um destaque maior para os exemplares vivos né? até porque a gente tem toda uma estrutura também de interação onde você consegue ouvir é, através de uma tradução de equipamentos aí, os impulsos elétricos então tudo isso chama bastante atenção do público
1: ah, vale muito a pena a visita né? a gente tinha tanta coisa para falar ainda mas o nosso tempo está se esgotando aqui é, agradeço a presença de vocês dois, muito obrigado Isabel pela sua presença aqui com a gente
2: eu que agradeço, muito obrigada
3: e Felipe, muito obrigado também. Muito obrigado também, Michel. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
1: E aí, lembrando para todo mundo, então, o Museu de Zoologia fica lá na Avenida Nazaré, número 481, no bairro de Ipiranga. E as pessoas podem saber mais né, pelo site MZ, de Museu de Zoologia, mz.usp.br, certo? isso aí. E a gente vai finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP. Agradecemos a sua audiência, esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba cultura na USP. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os seus amigos. A apresentação do programa de hoje foi minha, Michelle Stinic, com os trabalhos técnicos de Benê Ribeiro. A produção e reportagem são de Bianca Kirklevski, Elcio Silva, Fábio Rubira, Ian Salmar, Lucas Coelho e Sandra Lima. A gente se encontra novamente na próxima quinta-feira, ao meio-dia, com mais novidades aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
5: Cultura na USP.